0: 我爸说：“观察你最近的一些行为，感觉你穷人诈
1: 富。<笑>”<笑>我就看见，就是肖潇跟严文静在那边耳语，你知道吧？但是用我听到声音说：“你看他穿的衣服。”当天我要是出了点啥事儿，我就可以穿着那套死。我我懂我懂，瘦到到那种程度
0: 。由由俭入奢易，由奢入俭难、嗯。你不知道这些东西的时候，你就看谁穿的。都是一样的。你知道这些东西的时候，你就会看谁穿的都是不一样的。
1: 就是他讲了这么多，然后我有一个非常深刻的感受是，其实吧，也就是那部分钱快
2: 花完了啊，太对了
1: 。<笑><笑>大家好，今天哎又是一位来过的嘉宾，并不是说我们找不到新的人，而是说我们只挑一些来过的有质量的来宾，这样解释有没有好一点？
0: 啊，主要就是说这位来宾呢<笑>也有自己的博客。<笑>大家好，欢迎来到《好像王国》的特殊剧集，就是和小高的岛的一次联袂演出
1: 。我们反正从上周开始，我们已经迷恋起了联合这件
0: 事儿。对，因为真的可以说怎么办呢？我们的内容啊啊还是有很多的，但是我们希望两个人在一起聊的时候，没有谁是主持人和陪衬。对，所以我们都是可以一对进行一个对
1: 谈的这种节目。对，然后今天我们两个。来聊这个主题呢，也是我其实经常会提到的一个一个话题，但是从来没有深入的跟大家讨论过，就是关于消费、关于奢侈品这一块的。这个
0: 天哪，我们的我们的就是用户群体现在已经定位到这样了吗？
1: 就是不是说用户群体是你？<笑>
0: 啊，我明白了，一定是最近高二三天天在造谣诽谤我。<笑>他
1: 没有诽谤，高二三是我们的一个同事啊、嗯。然后因为，呃，怎么讲呢？这个事儿是要从你近一段时间的行为表现上开
0: 始、就是、开始<笑>追溯。就是刚，我最近经常，我上次我爸给我打电话，就是对我最近的一些行为进行了一个高度的概括。嗯，我爸说，观察你最近的一些行为，感觉你穷人乍富。<笑><笑>然后呢？然后我说是了。然后他说你你为什么把钱攒起来？我我这这也跟大家就是解释一下，我最近花的钱都不是我就是最近挣的钱，我还是一个超级仓鼠型的人、嗯，我把钱都就是最近挣的钱都攒了起来，但是我把我之前工作的时候还没有参加奇葩说之前工作的时候的钱，嗯那个时候也没有攒多少，就攒了十几万。但我当时就以为准备留着当老婆本的这个钱，我我拿出去花了。而且花的原因是，当然我就是原来是觉得是有更高质量的消费的，我是准备去旅游的，我是想去那个嗯国外，就我想去日本去旅旅游什么的。但是因为疫情的原因，一直就是也花不出去。但我想说，这个钱呢？而且我感觉自己生自己的生活质量在逐渐变差，然后身体也在变差，我就想即及时行乐一把，把自己上一个人生积的阶段积累下来的财富给它花掉
1: 。这算不算一种心理上的报复的那种心态
0: ？我觉得有，因为我真的就是我最穷的时候就是无语，但我这个人一直都是挣多少花多少的，啊啊啊啊我我确实就是很爱消
1: 费。嗯嗯。反正就是扯回刚才我俩聊到，就是说高十三，就是我们一个同事，嗯、一共同认识他是一个选角导演了，对，他是一个奇葩说的选角导演。对，然后我们一个共同的好友，然后冯晓彤只要在朋友圈里面发了自己最近的照片，嗯、就是一些自拍或什么的，嗯、高十三都会出现在底下说你怎么了？不
0: 哦，你怎么了？是一个你怎么了？是一个最气人的句式，但他还有很多衍生句式。你到底怎么了？你怎么了？你到底怎么了？最近还好吗，宝<笑>贝<看>
1: ？<笑>看似
0: 关心，实则嘲讽
1: 。然后有一次，我甚至我都有点无语。我说：“高二三，你是不是有毛病？”我说：“人家发个自拍，你干嘛问人家怎么了？”他说：“哈哈哈，你不好奇吗？”<笑><笑>我也很好奇，哎呦，我真的笑死了<笑>。所以今
0: 天我们其实是给高二三做一个大揭秘、哎。对，我们今天给高二三的特供节目。这一
1: 期完了要发给高二三，跟他说他，你想知道的都在这儿了
0: 。因为我我这我真的说实话，<笑>高二三是怎么知道呢？高二三是通过那个，就是那个我们的另一个朋友知道的。
2: 嗯
0: ，呃，这这这位这位朋友呢，就是是 Sherry 的，就是经纪人。哦，啊、呃，这位 Sherry 的经纪人呢。那一天，他当时正好我们一起去一个活广州的活动，他当时就是跟我说，他说你最近买的衣服有点贵哦。但他就是一个富二代，他是那种就是从小就把这种把那些衣服当抹布用的人、嗯，<笑>所以但我当时想说，哦，就是原来他就是知道我最近穷人加富了、嗯。<笑>我想说信息止于这儿就可以了，因为我想到他回去又跟高二三分享了，高二三又跟又跟雨晴分享，就是跟跟导演组分享
1: 。他们就是有一个人知道了，全部人都知道。啊，对,对，我跟你
0: 说，你跟就是那天另外一个选角导演就是雨晴，雨晴跟我说，宝贝你在干嘛？嗯，最近有没有有没有时间过来帮我们做一个什么什么什么事儿？然后我说有啊，他说那你你是你,你上班在干嘛？你不是最近是不是都给大家展示你买的新东西？<笑>真的很无语，我就想说怎么传到他那儿去的？就是
1: 他们可能也没有恶意，但他们字里行间说都是恶意，<笑>总是让你听到你会觉得说就是我不配，<笑>对，就是反正我我经历过你这个阶段，因为可能近两年确实也是有一些家道中落。<笑><笑>对，慢慢你就会发现说完了，就真的就是花不了了。<笑>就是主要是其实我我自己是经历过这个阶段，我不知道跟你一不一样。嗯、但因为我前两年就是买的跟你这个程度比起来，嗯、甚至还要更超过。就是就是我大概在一几年，一八一九年的时候是我消费的高峰期。嗯，就。我觉得这个事儿要要从很久之前讲起，嗯，因为我最开始对奢侈品的态度是非常的不屑一顾。那
0: 每个人都是为什么？因为我买不起。对，买不起的时候，你总要给自己一个，嗯、你你总是需要自己的逻辑是闭环的。对，就你肯定不能解释为自己买不起，而是它是没有什么实际意义
1: 和价值的。而且我还被他伤害过，就是我我大学毕业，然后当时我一个好朋友在 Coach 里面当柜姐。天呐，<笑>就然后他当时就想推荐我去他们那实习嘛，因为就在当时那个时候来说，他他们那实习工资还挺高的，一个月有五千多，就刚毕业挣五千，其实还蛮多的。然后我就去面试，然后面试我的是一个那种就是主管一类的那个女、嗯、经理，对，他就跟我聊，然后说什么挺好的，然后说你回去等通知吧。后来一直没有通知我。最后我那个朋友去问，他说：“你那朋友太胖了，我们的工服他应该穿不上。真<笑>伤不伤啊”真的很过分，伤不伤
0: 人？真的很伤不人？他们的贵哥真的都超级瘦，就是那种瘦的，就是能把那个他们的工服都穿出好像有一种奢侈品的感觉的那种。对，
1: 然后后来我就就因爱生恨吧，<笑>反正我就是觉得我不配拥有你们，那我就不买了。然后直到我在米位工作的第一年还是第二年，就正儿八经逐渐开始。呃，能正常负担自己的生活了，我才拥有了自己的第一个奢侈品，是一个 Prada 的钱包。但那个钱包现在还在，其实也很少用了。然后再就是一八年的时候，就逐渐开始挣点小钱的时候，就一发不可收拾。我最开始先买鞋，嗯、就是你会买比较贵的鞋、嗯，当时应该是买了一双那个 GUCCI 的那个那个很那个什么老爹鞋啊、oh, 那个。那个
0: 哦，我知道了，是那个，就是那个是上面印花故事的一个老爹鞋，对,对,对当时很火那款，那个
1: 代购还是金静推给我，<笑>然后他就他就我就在那儿买了之后就经常买，经常买，从那时候就开始什么短袖啊，然后包啊，各种啊，就就是反正挣一笔钱，基本上进来就出去，进来就出去。反正后来有一个阶段，我记得我现在回想起来，我觉得就是周围有些人可能真的是带着那种。很奇怪的眼神在看你。我记得有一次是，当时在三里屯儿，嗯，那个谢谢茶开业，嗯，然后不是很多人都去了吗？嗯，我那天也是，就是没没长脑筋，我就穿了一身盛、嗯、装出席了。老师
0: 盛装出席，
1: 米兰的人都感觉当天当天我要是出了点啥事儿，我都可以穿着那套死，我懂我懂我懂，盛装到那种程度。就是上身下身一身都都大 logo， 我觉得现在想想觉得好土。然
0: 后，而<笑>且、啊、那个时候还还行，那个时候还没有就是觉得大 logo 特土。
1: 嗯、然后我就站在那个、嗯、那个人群当中，然后看到颜如晶和潇潇，他俩在在那个里面招待，就是假扮自己是店员在招待那些人吧。嗯、然后旁边有有粉丝，还有一些呃记者之类的在拍照。然后然后他们就跟我招手说让我过去，我我当时不好意思，我就说我不去，我就在旁边围观。嗯、然后。重点是，当人人群都散去之后，我就看见就是潇潇跟颜如晶在那边耳语，你知道吧？但是用我听得到声音说：“你看看他穿的衣服。”潇潇每天都在推钱奢侈品，
0: 他其实是、嗯、他才更爱买。他在那边，他,他就是就是他可能就是那种消费主义陷阱里面的就是一个零件了。但是问题，我觉得他穿那个很合理，就你不觉得他
1: 他他是真的有努力
0: ？我觉得他努力就是在说。把自己完全适配在那个衣服上，因为他真的很瘦，所以，我跟你说，就像你刚才说，你第一件奢侈品啊，我第一件奢侈品呢，就是因为我有一个，我有个朋友，就是听听那个经常听《好笑王国》的，知道我有个朋友叫王火火，他是 GQ 的一个编辑、哦、，GQ 他本来就是一个时尚难堪，
2: 对
0: ，就非常难令人难堪的一个时尚难堪，<笑>然后他我经常和他的一些朋友玩剧本杀。所以我在第一件购买奢侈品的时候呢，他就会他们就会给我非常强烈的建议。大概五月份，那个时候我们其实就已经在考虑，就我就一直在问我说，我确实需要一个出去能用得上的包。嗯，当时我的梦梦想和目标就是我有一个这个包就可以了，它是能够拿得出手。我之前都是背帆布袋的，我一直都觉得特别压逼，特别就是那种那个叫什么来着，就是那种。呃，小资情调，哎，不对，那个叫什么？就是文艺青年，就是背一个背另另一个帆布袋，然后上面有一些文化的 logo 啊，就是那些字什么的。然后我就跟他们说，我说确实可能需要一个这样的了。然后他们家大家就给我推荐，我当时其实就是想买顾想买 Coach 啊，然后被大家
1: 直接给我 stop 了、哦。他应该是这一个一系列品牌里面的鄙视链的，不，因为
0: 他是他们说就是 Coach <笑>。coach 啊 ，mk 啊这一类的轻奢品牌，他们其实严格意义上不属于奢侈品，他们其实就是呃，属属于那种，比如说你买回来你自己背是可以的，但是你再去二级市场流转是比较不保值的，因为他们本身自己也有打折的，就是店内也是有打折的，它是相对高端，然后就是属于中端的品牌，嗯但是我去他的门店，我是完全看不出来的。是，就你去 Coach、MK 那种门店的时候 ，MK 都是女包，但是就是 Coach 那种门店，你感觉他就是跟爱马仕差不多。对，<笑>对你你没有感觉他的那个装潢也是一个马吗？嗯、他们很卖很爱用马车，对这个元素就对，就是 s a l i n e 也爱用。然后就我我就感觉，我就一直以为他是奢侈品。然后他们就教育了我，嗯、告诉我说。
1: 见点世面吧你
0: <笑>。他们跟我说，你看你第一个要是选的话，就建议你选 Gucci， 然后 LV， 在这两个选一个，因为为什么呢？因为香奈儿和迪奥太贵了，不适合做入门的。然后 Prada 也有一点不保值，然后像什么 s a i n l a e n t 这几个就是别人不知道、嗯。<笑>他说你刚买第一个呢，得让别人知道你买了，然后但是呢这个东西。还是得有点保值，但是又不能是那种特别满大街都，比如说，故事里很多人像喜瑞第一款包包买的就是虎头腰包，<笑>虎头腰包有点烂大街，就是每个人都有。他说千万不要有那种就是每个人都在街上根本分不出真假的一些款式啊、哦，因为很多人可能都背着假，但是因为太多人了，大家懒得去分辨，嗯、所以在这个各种角逐之后呢，我也去，我那次去上海正好也是出差。我在上海三天，我没有什么别的事儿，我就在逛各种奢侈品商场、嗯。我真的各种逛，我真是见识了花花世界迷人眼<笑>。但后来买，我进到哪家店我都丢脸、嗯。我，然后我当时我以为芬迪，嗯，是一个很便宜的牌子、嗯。嗯天哪我真的我不知道为什么，芬迪很贵，我不知道自己为什么会有这种错觉
1: 。因是不是因为它那个小怪物的那个，让你觉得它不成熟
0: 。因为我我当时以为我说哦，芬<笑>迪、啊、是不是也是那种很二线的牌子？嗯、因为我好早就知道了、嗯，通过郭
1: 敬明老师的作品。我<笑>我,我是前两年我一个朋友买了一个他的包，嗯，我当时觉得也好好看，我问一下多少钱，他跟我说四万多，皮卡我,我肯定、就是、我震惊，我说这么贵。然后
0: 我就进去了之后，我就说，我就昂首挺胸。我进很多店，我都不敢进。我我进我进芬迪，我是昂首挺胸的进去的。我说，呃，把你这儿就是给我拿一款适合就是我上班通勤用的大包，给我拿一个，<笑><笑>最好是牛皮的，这样比较的抗。嗯抗造耐磨，我真的是在小红书上不知好歹。你知道我在我在小红书上把所有的那些就是话术都研究了一遍，<笑>就你看了很多，但你没有实践过。嗯，的时候你就会说，哦、我去了一定要装出自己很专业的。结<笑>果人家拿出来了<笑>，拿进来拿拿过来一个就是皮卡布，就是一个就是那种方形，就底下露起，然后那有一个角能看一点点 logo 的那种黑色的。嗯，我说确实不错啊，多少钱啊？他说三万六千八。我说。嗯，这个也还行，但是我感觉，嗯，这是你家的经典款吗？他说是的，我说嗯，我再考虑一下
1: ，<笑>我就跑出去了。就你用行为表演的啥叫死撑？<笑>我真的死撑，因为我的朋友在
0: 旁边，也就我真的不知道我带他去干嘛，明明是助攻的，他就跟旁边说好看的
1: 。我跟你说，朋友我觉得都是这样我。我觉得是好看的，很适合你啊。周公正也是这样，你知道有一年，嗯、就是啊，就是从谢谢茶出来之后，这个故事连的。当时在三里屯儿，嗯，然后我说那出来就逛一下吧，他就陪我到了北区。然后当时那两年我不是酷爱巴黎世家嘛、嗯，这个梗到现在被赵云南嘲笑、嗯，就每一次就是一看到有一些什么品牌，赵云南说又该买巴黎世家了，我就说你就死吧、嗯。然后那天我俩就上了北区的那个巴黎世家。然后在里面逛逛逛，然后看到一件黑色的一个冲锋衣，嗯，它是那种就是领子很立的，然后一个黑色的、嗯嗯，前面胸口是 logo。反正那段时间好多那种 rapper 不是特别火嘛、嗯，就有好几个人穿，那柜姐都会跟你说这是谁谁谁同款那种。嗯、我当时试了一下，我觉得还挺好看的、嗯，完全没有考虑那个衣服的实穿性，因为。那衣服，他家是大时装。那个衣服的最大的问题就是，你你在冬天、秋天的时候穿它出门，嗯，但是你想它是套头的，嗯，你进商场脱它很麻烦，嗯，但是呢你不脱在商场里又很热，出去会感冒，然后你就就反正非常不实穿。然后当时我穿，我就问周东正，我说好看吗？周东正说好看呀，你的衣服呀，写你的名字啊，买呀。他们真的很无语，就都销售销售一句话没说，然后你就买衣服，然、啊、后我说多少钱，然后销售说一万，一万两千多吧，我记得我当时听一万两千多、嗯，我觉得那、嗯、其实可以买，结果我去结账的时候，销售说哎呀不好意思，刚说错了，这件衣服要一万五千多,千多，我
0: 就说他家的冲锋衣贵
1: 了三千多，我就不想买了、嗯，你知道吧？我就觉得然后周文又开始个但是架在那儿都人家都已经给你开那个单子了，真的
0: ，我跟你说这就是。我跟你说，如果大家现在去什么优衣库啊，或者去那个，就是你去 UR， 你他他如果跟你忽然间在柜台的时候跟你说啊、哦，我记错了，这个这个价签上价签上就算是多了一块钱，你都会立刻跟他说，那我不要了。就
1: 是我们就是死要面
0: 子，<笑>对，你知道吗？就是你你感觉没有什么对，因为你就觉得说没有人会就是买不起几百块钱的衣服嘛。对。然后你在那儿，如果三千块钱，他忽然多了三千块钱，你就好像
1: 因为三千块钱买不起，说买不起啊，就是这种感觉，你知道吗？然后就那种架子火上烤的感觉。对，然后那件衣服买回来，至今这三年了吧，我我印象中我可能穿了不到五次，因为真的非常不实穿。有一次穿那个去山里面，给我冻了，嗯、真的。鼻涕都快流进衣服，它就是冷的地方特别热，热的时候特别不是冷的地方就是不不就是不太保暖不不、哎，不保暖，然后在热的地
0: 方去它又特别热，是反正就是这样。因为因为因为嗯，我觉得真的。然后我我那次我还我就去了那个我，但我就没有结束嘛。我去看完了这个 Fendi 之后啊，我就痛定思痛，<笑>我就想说那咱们就。吸取大家的建议，咱们就在 Gucci 和 LV 里面看。嗯嗯。但 LV 其实很贵。对。LV 其实它像样的也都一万六七了。我觉得 LV 其实和迪奥和香奈儿，我觉得他们差不多。嗯。就现在越越你感觉它好好看，你得你要好看的，而且好多经典款在柜台买不到。
1: 对
2: 。
0: 就比如说你想要个什么什么什么 Speedy 之类的，然后你想要个拼色油柴，它没有。对。你要排队，然后你就可能根本就排不到。所以 L V 他给我推荐的全都是一些季节款，嗯，一些比如说嗯、呃，比如说什么什么春夏特别款，然后和谁联名、嗯，然后联名的时候又画上一些丑陋的丑陋的图案的一些，<笑>然后很幼稚的那种那种款式，然后我就感觉 L V 我就没看，结果我就进了 GUCCI，GUCCI、嗯、是我最终买的第一个包的地方，嗯、我我觉得 GUCCI 很很有趣吧。我进去的时候，我为什么觉得我会在 GUCCI 买，就是因为 GUCCI 的服务人员让我觉得他最正常，嗯，<笑>他最正常，他既没有给我压力、嗯，然后也没有说你一定要买，嗯，而且他他有更贵的款式，他没有推荐给我，就是我我想背这个了，他就说他觉得先生这个不是特别适合你，嗯，我觉得就很正常，我就我觉得就是真诚一点他是个贵哥，嗯。我在上海，我我,我,我很我很我很这个很喜欢这个贵哥的销售的策略技巧，对啊，再加上我的朋友在旁边，我就买了一个超级大的琴谱包、哦，就是那种、哦
1: 、很大的那个
0: 很大。我再也没背过。我从上海回来之后，那是我第一件事，侈品，闲置了。我真的，我可能就是要考虑要卖掉，因为我太，我很矮，就就是想像想必大家看过《奇葩说》也知道，我是真的很矮，我才一米六多，不到一米七。哦、那个包是你身体的三分之一，那个包就是跟我的上半身差不多长，所以它像会压的你腿显得更短，再加上它是黑色，黑色就很压人，就把你整个压住。我我当时我还背着他去了迪士尼，你知道，你刚买了第一个那个包的时候，我真的都不知道怎么嘚瑟了。嗯，必须要跟大家说，我太能嘚瑟了，我、嗯哦、我干嘛都要背一个包。同事说，<笑>为什么去厕所不还提着？你吃饭为什么要背包呢？<笑>你装什么餐巾纸吗？你要把人家餐巾纸都装走吗？<笑>就不知道啊
1: ，就是感觉搭配，就觉得买都买了，肯定要。因为你到
0: 到后来才知道，就是大包可能更用于通勤，对，小包可能是用来搭配的。你你你可能没事儿，你带个胸包、腰包什么出去就是。算是你的搭配，我觉得那个大
1: 包只有出差的时候最实用，因为你啥都往里面。对，
0: 要不然你就上班，上班带个电脑嘛。对，挑包的一个政策就是必须能装得下 13.3 寸的电脑，哦、嗯，这是我的底线了。我觉得要不然它干嘛用呢？对，它装啥呢？我女生你可以装口红、装粉饼、装镜子，就是一个乱七八糟的小零碎儿
1: 。它其实。那种小包，我之前一个朋友跟我说，他说那就不是就是背的，就是、对就是像项链一样。你知道他，你知道他们的
0: sales 的话术是，他装的是您的尊贵，装下的是你的可爱。我说
1: 你，你放你，你放，你就装不下你的这些屁。<笑>因为，我有一次见那个销售卖的特别离谱的，是一个口红包，就那个包只装一根口红。我说你出门背个口红干嘛？你你难道出出门前不擦吗？家娘们败家的娘们败家
2: 的老娘们整天照着镜子，花眼瞄眉，堵你的红嘴唇那个败家娘们败家的
0: 娘们败家的老娘们但是真的，我我后来发现，真的离谱的功能性的包真的有很多，非常多。比如说耳机包，我现在发现有很多耳、哦，对对对，各个品牌都出耳机包。对，但是你要知道，耳机包这个东西，耳机是不断变形的。对。你今年你可能是这个仓型，明年它就是另一个仓型了。是的，你只能祈求于说苹果这几年的，就是它的更新换代时间比较短。但你不得不说 ，AirPods Pro 是一个很很多年都没有换过外壳的款，然后以及 AirPods 的那个长长的那个也是就是一直都没换外壳的那个壳型。但它只要一旦换了，你这个东西就废了，你什么也装不了了。对，你塞也塞不进去。当然，那可能就是。真的是富翁的游戏了，就是他的小玩具。对，我看过好多富家女，香奈儿的，就是这种小包，超级没有实用的，珍珠款要买一个，金球款要买一个。我
1: 我经常在抖音上刷到这种博主，就他们甚至都不露脸，我觉得可能怕露露富吧，就是会发说什么我老婆今天在 SKP 又消费了十几万。然后就拍的视频，全程是他老婆没有头，就是从脖子以下跟他在那个店里面，就拿那种他非常就咱们讨论过所有的那种匪夷所思的单品，他老婆都看一下，喜欢买，然后拿一双鞋，那个鞋真的丑到我觉得真没有场合可以穿，然后一试,试说好看买，然后我就觉得啊、哎、天哪，他们到底在过什么样的生活、啊？他
0: 们在过就是可能就是我们可能买到的一些二手闲置都是他们卖的，<笑>就是对，然后你知道现在那个二手奢侈品。也开始也是一个，就是一个新的风潮，就是因为很多人
2: 买买完，就
0: 是因为他们真的季节款，他们买完之后就他们不会留的，对他们就直接卖，真的很新。如果你能够拿到，怎么说就很有钱的人，然后他正好出过出了一批季节款，那是很新的，他可能真就背了一次两次。但是你如果在那二手市场里面买到的是一个像我们这样的，就是买了一个包要用给他用的包尽其用，然后再卖的。或者说，真的是有一天家道中落了，得拿着去换钱了。嗯，那个包的成色，你真的你不知道它暗伤无数对。对我
1: ，我我是见过，就是之前有一次去日本，他们不是说大阪那个新斋桥那块儿有好多中古店嘛、嗯嗯？然后网上的攻略都说什么这个地方的东西很便宜，然后能淘到成色很好的，根本就是，反正我不知道是我运气不好啊，还是他们在胡说。反正我看到成色新的，那那个价格跟专柜的其实没差多少钱，然后。真的便宜的两三千块钱的那个包，感觉就是好像去当过战地记者，真的身经百战。那个包真的，我觉得它主人带着它经历了，可能就是，而且你也感受到时代的变迁
0: ，是就是它的质量是有是有的，它居然能背那么久。但是我发现，其实质量这个东西真的是个玄学。对，尤其接触完这个奢奢侈品之后，我觉得质量真的完全是因为。为什么你觉得奢侈品的质量好？一你是觉得它是奢侈品，嗯，你要内心有一个自己的和解的过程。你要说它一定有出人之处，嗯，它肯定比我在网上在拼多多花十几块钱买的要好吧？对，你只会你只这么觉得，你觉得哦，走线也好什么的。但是其实可能它真的就是一个设计的价格，嗯，它质量未必好。另一个你为什么会觉得它质量好呢？除了心理暗示，还有一个就是奢侈品你会对更更加更宝贵，更爱惜，对，对你你可能。很少背，对你不可能就是说像帆布袋子一样随手在哪儿就一扔，是，除非你那种大富婆，就是那种爱马仕凯莉包到哪儿就往地上就是到哪个地方就磕一下，先放在这儿，然后就是一个人一放，所以你会觉得它可能这样会更好
1: 。我我为什么现在这两年没有那么爱买了？就是我会发现它带来你的
0: 正面、这个、正反馈太少了。对，因
1: 为首先你买它，你自己刚开始的那个心里面的感受是说我买这个东西是为了。自己证明说我有这个能力了，就我前两年买它，其实我不太在意别人对我背这个包是什么评价，嗯、而是我在买这个东西的那一刻，我觉得我付钱的时候、哦、犒劳了自己，对我付的付钱的时候，它也不是给我造成负担，而是我在力所力所能及的范围内给自己买了一个包，然后我也很喜欢它，我出门背这个我心情很好，但后来逐渐的我发现，就是这个东西带给我的快乐，只有可能在我付钱的那一刹那，嗯，然后付完钱结束了，我也没有这么喜欢这个东西。渐渐的开始，我就不买了，因为我觉得我现在就是出门要么不背，然后我我可能出门背包最多的场景是健身房。嗯，那健身房我也见过很多那种男的背那种大老花什么的那种，嗯、我也不太知道他们可能是就是为
0: 什么这么努力呢？在健身哎，我特别不能理解在健身房超级营业的人。嗯，就是因为我每次去，我现在还我现在穿的就是健身房去穿的衣服，嗯，一定是我。就很多都甚至是我大学的时候就留下来的一些睡衣，对我我就感觉，因为首先它就是松松的，因为当然是咱们身身材不好，就所以就松松的，然后就是就别让大家感觉很勒得慌就行。然后我背的包也一定都是帆布袋，就是我原来的那些帆布袋子就可以了，因为根本没有人看你，因为那个时候大家累的就是都牙痒痒。但是我真的见过很多人在那儿穿那个 essentials 的。T 恤、嗯，然后裤子也是 essentials， 然后比如说或者是那种 Gucci 的运动裤，然后配的那种 Yeezy 的拖鞋，哎，嗯、拖鞋哦 ，Yeezy 的拖鞋，然后把袜子提得高高的，然后就是背一个就是那种超级 L L E 超级大那个 Keep out 的那个大旅行袋
1: ，因为我觉得是这样，你是去健身的，他是去求偶的，我真的觉得我说<笑>哇
0: ，真的人类。有你这么高质量的男性，他还在还能坚持锻炼？对，自律真的使你自由了。所以
1: 我就跟你说，我我后来我发现，这个东西带给我的快感没有那么强了，我就没那么愿意买了。但是就是像你说的，就刚起起到季节性的这个东西，因为他们尤其像 L V 这个这种品牌，它特别一个季度会出一个不一样的那个花色。我之前买过那个星空的那个系列的一个包，然后那包买回来。大概两年多，我可能就背了几次吧。然后后来把那个包，因为我觉得过那个季节，你再背那个出去，会有一种明显的别人说啊，你这个是上一个季度的款。然后我就把它给卖掉了。然后当时闲鱼上，我记得我买那个包花了一万六，嗯，我卖了大概快一万，卖了九千八。就我觉得这个事儿是我当时还挺开心的，觉得这个包起码我使用过了，我不需要它了，我还能拿它创造一些价值，还挺开心的。
0: 是的，我我现在也真实的感觉到，而且这个东西是这个，它是有一个过程，像就,就像为什么大家现在就是为什么高十三他们就是一直在说呢？我觉得如果仅仅是因为我买了两一两个奢侈品，他们也不会有这种感觉，而是因为我买了成衣，我买了成衣，我觉得买衣服是就是可能，要不然你是真的很有钱，要不然就是真的被大批围住了，嗯，因为我觉得尤其是夏季的衣服。买奢侈品的衣服是非常不划算的，是的，是的。像你刚才说巴黎世家，我觉得巴黎世家算好的，他说有就在那些
1: 人里面，他有设计的，他有
0: 设计的，就他那个短袖，你会感觉到说他还行，他上面那个印花不是说我把我的标题打上，就是我不把我家店名就给你打上，嗯，但是呢，我说实话，好有一些家，我们今天就就不在这儿就是停了<笑>。那一个，那真的不能过水，我真的。而且你说实话，五千块钱买一个短袖，嗯，就我有一些确实是
1: 不能理解的。当然那些不能理解，可能也不是给我给我卖的。就是我觉得我们在聊这个过程，如果对应一些这个群消费这个这个群体的消费者，他们肯定会觉得说你们应该就是买不起吧，才在那酸。就是我我会觉得是，哈哈哈哈哈。当然也也是有一定道理。<笑>对，如如果我是
0: 真的有钱到。嗯，我我买一个短袖就是五五千块钱预算，那我当然也可以偶尔买一些俏皮的款式，对吧？对但是我是觉得，我买奢侈品啊，或者现在即使我那我那段时间疯狂的购买，我依然还是觉得我抱着某些款式我可以用个两三年的这个心态是对的。对对就我我觉得有几个东西是很值得的，我我自己心里面有个排序。首先，我觉得鞋子是是比较，就是大牌的鞋子，经典款是比较值得的，尤其是皮鞋。嗯，因为你想想啊，你买一些咱们说倒钩啊这些，他们其实很爆的款也要炒到三千。嗯，三，那大牌很多鞋子可能五千多。嗯，七八千，你男鞋啊，我觉得是可以买下来的。嗯，而且你不需要不需要换太多，像我感觉，像 GUCCI 你说那个老爹鞋。GUCCI 的脏脏鞋，还有他们的乐福鞋，嗯，然后 BV 这几年特别火的各种各样的那个底儿绿底儿的那个靴子，还有他们那个雨靴，就是它是一个单品，你买下来了搁家放着，我觉得五年之内不会过时的，对，嗯，就是。你你确实能穿很久，而且这些品
1: 牌本身自己也不思进取。你看，对他就是改来改去、啊，那个老爹
0: 鞋到现在对几年了还是一样。像巴黎世家那个老老爹鞋和那个 L V 的那个 Trainer 啊什么的，这几个我觉得这几个款式，它几年之内没有啥太大的可能会让你觉得它是个过时的鞋。对，我觉得鞋这东西本来你就都要投资，那我觉得溢价在，再再有一些品牌溢价。他给你的那个收获感是强的。第一个就是这个鞋，第二，我觉得第二轮排序的就是包了。包的话，不建议大家买太多。对，虽然我自己买了很多，你是买了不少<笑>，但我我我我现在也感觉到好多都会闲置。嗯，所以我是建议大家，首先你要买一个有通勤功能的包。对，然后你你这个包你要考虑的几个点就是。他得扛造，因为这个就是你上班用的、嗯。对，但是如果你不上班的话，那就另当别论了。嗯，那大包的功能就是上班以及出差，然后他千万不能是只能手拎的包。嗯，你会你会发现现代人有一个手是固定长在手机上的，对，他是焊死的。嗯、那你另一个手如果也被占了的话，那你就啥也干不了了。你相当于你上班是很很飒了，嗯，但根本没有人看你，你相信我。所以一定要有肩带。然后肩带的特征是不能太细，
2: 嗯
0: ，不能太细。一是细会显得特别娘，嗯、二是细会特别勒
1: 。对<笑>
0: 你，如果你是个男生，你就在那里面，你会体会到女生就是戴久了文胸的感觉<笑>特别勒。然后还有那个上面那个肩带最好是可调节的，嗯，然后。就大概，我觉得这个大包就是有一个这个大包就可以了。嗯，可能你秋冬一个，然后你春夏一个，就是这这这个两个覆盖就可以了。你觉得太沉闷？秋冬可能毛茸茸一点然后春夏可能就是尼龙啊这些材料，那个老花一些，就颜色鲜明一点。然后小包你买一个胸包就够了，我觉得就是你买一个胸包，然后那个胸包的。特点就是你今天上街，然后你又有一点东西要拿，比如充电宝，然后那个耳机，耳机啊、耳机现在大家不都有耳机吗？耳机包真的不推荐大家买、啊，因为你你因为你挂在脖子上很重，耳机是很重的。像我本来就没有脖子，我挂完它之后是它就首先就让我有一个位置就是更缺失了，同时它又容易让我拉得我更驼背，<笑>就是它会拉着你。然后你你买一个小胸包的话，或者是腰包，嗯、腰包的好处，腰包、胸包,胸包都是一个好处。你挂在哪儿，你的要求在哪儿
1: <笑>。我觉得，我觉得这个东西还有一个，我前几年买东西有一个标准是，我要看这个东西，就是它的那个 logo 够不够明显<笑>。但现在，我到现在还是没有 logo。我我到现在还是，就是我我会考虑这个东西我能用多久，因为我可能有一个包，我之前。微博之类的也发过很多次。我出去玩老背一个酷奇的那个那个腰包，那是前几年，就是一个朋友去日本旅游的时候帮我在那边买回来的。国内好像一万多，当时他买才七千，就便宜很多。但那个包我用了这都有三四年了吧，我还是觉得很好用。就你说出门你随便一背，就里面装你日常东西就够用了、嗯。而且因为它时间其实用久了，它反倒磨的有一些那种使用感，它变得更好看了。我觉得反倒是新的，它那个油光锃亮的、嗯，让你觉得它有点假，就是很奇怪。就是我觉得这个东西，你还是考考虑它的实际用处。就当你把它当成一个实际要用的东西，而不是一个要供起来的宝贝的时候，你就要考虑这个东西你的应用场景和你这个东西对你,你一定要考虑应
0: 用场景。有的包很美，比如说毛茸茸的款式，我告诉你，毛茸茸的款式。是没法洗的，你有考虑过这个事情它？它它是有你包用久了之后，你当然说老花那种，你拿你就是那种防水帆布的，你拿那个湿巾擦一擦就行了。你湿巾一定要是没有酒精的啊，一定你、哦。你说到
1: 这个，我想起来，我那个我有一个老早买的那个 LV 的那个老花的包、嗯，有一年我背着它去台湾旅游，然后去那个阳明山泡温泉嘛，嗯、然后他那个温泉酒店里面全是硫磺。哦、oh, ，当时根本就没跟概念，然后我的包扔在酒店的那个，呃，就房间里，因为它的那个温泉就在房间旁边然后后来我那个包上留下就被硫磺熏的变色了，到现在还留下了印子。那东对,对这
0: 个东西真的是很容易就这样。然后反正就是腰包，你你胸包有一个，然后秋冬大就通勤包，秋冬一个，春夏一个，我觉得真的就可以了。了当然我还是主张就是说。你可能，如果你真的陷入到消费主义陷阱那一段期间，就是很难自拔的。像我现在才刚刚开始退热<笑>，对我最近
1: 现在刚刚开始退热<笑>。我跟你们说他，他他今天有多夸张？他进了我家这个房门的时候，我说你最近买了不少包啊，他说没有啊，都是以前买的。我说那这个包呢？这是一
0: 个话术，就是别人问你说你最近买了什么，<笑>他说以前买的<笑>
1: 。然后我说这个包啥时候买的？他
0: 说上周<笑>。<笑>我我确实，但我我给自己不是设限了吗？就是把那个钱要快花没了。然后我觉得还有要重要的就是秋冬的衣服，我觉得羽绒服是很值得买一件的。嗯嗯，羽绒服是值得买一件的。像像我觉得蒙克利尔和和大鹅这两个品牌呢，你喜欢厚重的？你在极寒之地，我觉
1: 得大鹅感觉真的能穿穿到你下
0: 一个年龄阶段。对，大鹅，如果你在极寒之地，嗯，北方你可以大鹅，但大鹅就是重。
1: 对，呃，其实北京我觉得也 OK 了，呃、就特别冷的时候。对，但
0: 是你比如说，我觉得门口是很时尚、很轻便的，但它可能没有那那么保暖，但也够了。我觉得
1: 就是我我买过一件门口的衣服，嗯、也是跟一个柜姐的朋友去逛，他当时就是你说的陷入消费主义陷阱的那种人。嗯这种人最可怕是他自己线不够，他要把你一会儿拉下去。嗯，我俩在逛那个店的时候，我就试了一下。他说：“你的衣服啊，买呀，你挣钱不花，你的衣服真绝
0: 了，是你的衣服这句话真的。他就
1: 说你，既然是我的衣服，我为什么要买？哈哈哈不是给我设计的吗<笑>？他说挣了钱你不花干嘛？钱留着干嘛？你这几年你又你又你又没有什么别的目标，就花呀，就买呀，就穿呀。然后我就买了那件衣服，也也花了不少钱，但是最大的。一个错误是那衣服是个纯白色的哦，那不行。你买白色的羽绒服真的是找死，因为冬天太在北方太容易脏了，太尤其是袖口，真的弄得好像你
0: 对、那个、刚干完活套袖脏了,了。我都不能，我
1: 都想说我要不要买个套袖给它套上，那<笑>太脏。真
0: 的，哎，我上小学的时候，很多女生在羽绒服上套套袖，我还不能理解，我现在现。但是你买个门口给他套套袖也太奇怪了，所以要买那种亮面黑色的，对，就比较就脏了比较好处理了。做好处理，然后。我觉得羽绒服之后就大衣可能是需要一件，对，因为我说实话，呃，这种时尚的衣服它最重要的，你可能会觉得说啊、呃，都是那个料子，都是羊绒的，重要其实是廓形。像我们这种身材不太好的人，就是穿上普通的衣服是我们长啥样，衣服长啥样。嗯，但是你穿上那种它的廓形做的很好的会被它影响。对，尤其是巴利世家，巴利世家真的就是做的都很大。<笑>而且比较胖的人是真的是可以穿的<笑>，就是但但是也要注意度，因为他有些衣服大到就是如果你很胖，然后穿完之后你就很像一个方形<笑>，<笑>就是一个经经验的分享。哎，真的，我整个是一个方人<笑>，魔方大厦里走出来的感觉。然后对我觉得，然后就是大衣剩下的，我真的觉得各类外套。不要买，嗯，可能牛仔外套试一试，但是真的剩下都不推荐。然后裤子也是，牛仔裤真的根本没有任何人能看出来你穿的是什么的牛仔裤。
2: 对
0: ，一旦他在衣服上通过 logo 来告诉你是什么了，那你这个衣服就离土就很近了。对，你现在看所有你觉得那些让你觉得不是的奢侈品的那些人。无非就是身上 lv r v r v b b bv， 然后两鼓起那两个叽叽叽叽叽叽叽，浑身给你一种密集恐惧的排列。迪奥雕雕雕雕雕雕，是这种的人，我觉得你其实很多人他穿的奢侈品，你这么你根本就看不出来。嗯，对，就是他可能每个奢侈品他有一些小元素，仅仅是一些元素，比如说我我特别迷的是 bv， 我特别喜欢 bv， 这个就我今年买的，我可以说大部分的钱我都交给了这个。这个 B B 这个牌子，连
1: 那个柜姐都给你写贺卡，
0: 我太喜欢了，真的。那个那个 B B 姐，那个柜姐也跟我是 B 姐<笑>，<笑>那个柜姐也是跟我就是联袂合作，帮我拿下了好多东西。嗯，我觉得 B B， 我我是被一句话打动的，就是他说那个如果如果你还在追逐时尚，你可能会买 L V， 如果你。已经成为时尚，那么你就会买 B B。妈呀！天哪！这种话，这种话简直就是……什么鬼话？你听得进去、啊？哎，老实说，这句话不就是《奇葩说》经常用的句、就、式、是？<笑><笑>终于出口转内销了一。那个
1: 个家家家家家家
2: 娘娘娘娘娘娘们，家的娘们，家的老娘们。们，们，们。的的的的的老老整整天天花你红哦。
0: 有一个销售话术，我一定要告诉大家，叫做“时尚人士的遮羞布”，就是你，呃，这个东西你必须要有一个，因为它是时尚人士的遮羞布。这个句式，你我被骗了多少被这句话？因因为他们这一年都会有一些单品，超级牛逼的，嗯比如说纪梵希有一个锁扣的西服，他就说这是时尚人士的遮羞布。然后门口的羽绒服，这是时尚人士冬天最后一块遮羞布。B B 的编织的油蜡皮的包，这是时尚人士
1: 最后一个遮羞布。我想,我想对时尚人说，你们穿件衣服吧。<笑>时尚人士怎么那么多遮羞遮羞布、啊？你们怎么那么需要遮羞啊？你们我。
0: 那个 Valentino 的 Valentino 的大衣是时尚人士的一块遮羞布，快别遮了吧，你没那
1: 么爱露，遮什么呀？每一
0: 个女士在秋冬都有一个 Max Mara， 我说这都是谁规定的呀
1: ？就我觉得它是一种销售手段，这是一
0: 种销售手段。但是我觉得哈，很多人你进到销奢侈品店之后，哎，我觉得我们的内心已经说实话是够强大的人了。嗯，我们敢在就是奇葩说上逼的巴拉的一顿说。然后甚至大家也都小规模被网暴过，其实内心已经够那啥的了。但是他奢侈品真的能促，就是柜姐和专柜真的能够激到你内心最柔软的那一刻，就是知道你明显是一个，你在外是一个很强的人，但是你知道你内心还是有一个最脆弱的自卑。我觉得这就是
1: 他们掌握的。销售，我真的不知道他们咋培训的，以及他们在日常跟他们的客人相处得出的一些工作经验
0: 。所以我就很多人最近都在说说哦，那个柜姐瞧不起人，然后那个就是呃翻白眼儿，然后见人下菜碟。我觉得那，我觉得可能是
1: 自己的感受占很大，但我觉得那是
0: 最 low 的柜姐。对，真厉害的销售他绝对会松弛有度，他会先开始进去的时候。就是他会跟着你嘛，因为奢侈品店之所以排队，是因为他一个柜员一对一的只能带你一个嘛。对，他可能会说你没有一些推荐的时候，你没有一些自己要的东西的时候，他会说您可以先在柜台就随便看看。嗯，这个时候你就会有一种哎，别人怎么都知道要什么呀？这个时候他会就是第一个，我觉得他第一个话说就是你有自己想要的款式吗？没有的话，你可以随便看看。这句话的意思就是别人都有想要的款式，我怎么这么土啊？我真是个土狗，我我怎么我怎么连我怎么连到这买什么我都不知道啊！你也太敏感了吧？但是,但是你想想，我们去那个正常的衣服店，不就是看上他有啥款式，咱们就试一下？
1: 我觉得他让你看还有一个可能性是，他想通过你的那个选择判断你的消费能力你,你的消费能力。对，如果你进去去看看价钱，我跟你说我，我就我我非常爱看价钱。哦
0: ，当然我这是一个波动。但是我跟你说
1: ，奢侈品最贱的是它上面没有价钱，有好多对，就是你得通过问他。这个就很那什么，就我有一次在国贸的 LV 里面陪一个朋友去买包，然后那个包要一万七千多，我当时就觉得有点贵，因为我觉得对他来说不是说他买不起，而是说就是从性价比综合来说，我觉得可能你买一个一万出头的更好。然后我当时问完一万多，我那个朋友也是不争气，就接了一句这么贵呀、啊，然后那个柜姐就也自然而然地接了一句一万七还贵啊。就那个当时那个感受就很不好，嗯、就是我就觉
0: 得，你知道那个表情，<笑>就是接接下来就是他们通过一些表情来调控你，嗯，他们会说，比如说你要一个什么什么东西，然后他说哦这款没有啊。嗯，那肯定是爆款。我跟你说很多很多店，你知道为什么很多人特别愿意去买吗？还有一点就是你买到了就赚到，因为你在二手市场就是可以直接把这个转出去，它是超公价卖的嘛、哦。然后他说哦这款没有哎、啊，他说他就是恍然大悟啊。然后他给你带到一个就很神秘的地方，所谓的小黑屋，其实就是他放库存的地方，嗯，或者是或者是一个休息室，嗯。他说，我觉得这一款特别适合您，您进来我就觉得你特别有这个气质。然后他的一些小表情、小动作，就播客我没有办法给你们表演，他们就一些小动作，然后就是把那个拿过来，然后就是说，然后他就帮你去调试肩带，他就他动作，然后那个时候他都不看你的，就是在看那个包，然后他他就跟着调试肩带，然后跟你说。我觉得这个颜色可能会比你想要的那一个大众款的要更加的适合你。嗯，其实这个颜色就是最不好卖的，老师，因为颜色越艳，穿的越粉，骂的越狠。我跟你讲，对，真的颜色越艳越要需要跟特定的衣服搭配。嗯，黑白就是百搭，你、嗯、你永远记住，如果你只只想买一只大牌包。或者你买一个大牌的衣服，你就是去买它的黑白灰的款式。对,对你别说，我看我看那个亮橙真好看，浓烈。你卡一刷完了，你只有穿一次是惊艳的，之后你再穿就甚至会有人会因为这个颜色炸眼，所以会有人说你怎么老穿这件衣服、啊对？对，会有一种说哦你买了这个柜子你就老穿的这种感觉。但黑白灰大家不会有这种感觉。对，真实的我跟大家讲说，他们那些都是我觉得都是套路。然后你穿上之后。他你们两个就会进入一个，他会说：“哇，真的太适合你了，我这个包，我说实话，很很多人是支撑不起这个气场的。我就想说，我又不是没有看过自己的节目，我我就是什么都支撑不起来的。我除了衣服能把它完全撑起来以外，就是我我我有什么气场啊？然后，但是他那话一说，就感觉你是天之骄子，你就感觉这个衣服啊，你就
1: 是那个代言人，用语言给抬上去了呗。对，抬上
0: 去了之后，然后就会你就会说。”哦，这个确实不错，这个价格，那那这个我方便问一下这个价格吗？然后他就会说这个不贵、啊，这个不贵的哈，这个还可以，我给你看一下。嗯，其实早就知道了，<笑>然后他就跟你说，哦，这个是两万三千多。嗯、啊，我记得我上次去买一个就罗意威的那个箱包，嗯，我我他给我就给我戴上了，就说哦有有一款这个颜色特别好，这个颜色是我们新到的，然后我就说这个多少钱？他说哦，这个一万六千多，我说嗯，我觉得有点贵，他说。然后他就是你那句经典的话，
1: 这还贵呀、啊？哦、oh,
0: ，这还贵。他还跟是旁边人说，哦、oh, ，这不贵的。
1: <笑>你想说这贵不贵？老子自己不知道、啊。我真想说，<笑>哎，
0: 大姐，你一个月挣多少钱？一万六就觉得不贵呀？我跟你
1: 说，就是因为这样的事儿，我有一次真的特别生气。就是我，我只买过一个 GUCCI 的那个，就你刚进我家，你说好看的包，那包你<笑>是买了好几年了。那包当时是有一次。因为我需要一个这样的包嘛，就是平常背电脑干嘛出去的、嗯。当时买这个包也是给自己设想了一个工作场景，说你看我去咖啡厅写作的时候，我需要一个包背我的电脑。买了包，奈何没背过它去任何咖啡厅。对，真的。然后因为你需要去咖啡厅都很应急了。对，然后去然后买那个包的时候，也是朋友朋友在 SKP 的那个库奇里面逛，然后我一眼看着这个包，我觉得挺好看的，然后就买了。当时也不是特别贵，一万多块钱。然后买回来之后，我那个柜姐朋友又突然出现了，她到我家看我这个包，丑死了，怎么那么丑？她就一直在各种攻击这个包，把这个包骂得一文不值。然后我当时我就是我真实的心态是我其实没有那么喜欢这个包、嗯，但只是因为当天我觉得好看，一时兴起就买了。但在你的朋友你就觉得他是个专业人士的情况下，他那样抨击你，就会有一点动摇。我当时觉得这包要不要退了吧？然后他就说可以退，他说你把小票什么的都拿上，然后跟我我我跟陪你去把它退掉，你买一个别的。他就让我买那个虎头的那那个那个狮、那个、头还是虎头？虎头就是只能换。对，他说、就是、只能他说你把这个东西退掉，然后那可以给你换一个那个，然后就就是那个腰包，然后我也就傻不愣登的跟他去了。但我忽略了一件事儿，是我头一天回来的时候，你们家小票先生，我把我的那个卡包有一个小卡包，我扔到那个里面去了。嗯但我没想到一个小卡包会对他有什么伤害，结果去的时候，他们说那我们要检查一下这个包，他们就把这包拿到小黑屋里面去，然后出来的时候说不好意思先生，这个不能退，因为有很很明显的使用痕迹。我说我昨天才拿回家，我背都没背过，有什么使用痕迹啊？他说里面有好几道划痕，我的那个小卡包放在里面，在我没有背它没有使用任何情况下，不知道为什么就有可能留下了一小道那个痕迹。这个、事儿我认可，是，我体验很差。是那个柜姐就用那种非常鄙视，以及觉得你就是来这儿找事儿的那种眼神和态度，在处理我这个诉求。然后那天我俩就感受，就我跟我的朋友都很感受很差，觉得你如果觉得这事儿不行，我们也认可你，我们也同意你的处理，嗯、但你用这个态度确实你你,你没有必要。然后我那朋友先生气了，我朋友跟他在一个商场嘛当时，<笑>然后我朋友就说说我们家的我们家，因为他在他们店里面是一个领导。领导级的人了，嗯，他说我们家的销售如果像你这样子，早就让他滚蛋了。你知不知道对他对客人是应该什么态度？结果那个柜姐也是完全拿出一副不怕死的气质，说：“那我就这样。”然后就走了。哦，我的妈耶！我当
0: 时气死了。朋友们，我这小课堂要开始了。刚才听了高嘉诚的这次购物经历呢，我觉得是一个很典型的购物经历。我现在要跟大家科普几个知识点。第一。<笑>奢侈品在专柜购买的话，一般是只退不换的。嗯，如果你发现这个包有明显的质量问题，只换
1: 不退，只退
0: 不换啊，只呃只换,不退的只换不退的，只换不退。如果它有明显的质量问题，你一定要及时跟你的。sales 说，嗯，而且你一定要记住，你要认准这个 sales， 而不是进去了之后又说我就随便人找人，就是他就是负责这个包的，嗯，然后呢，你去你去退换之前一定要把里面的东西都拿出来，嗯，啊，我上次就是因为去了迪士尼，然后我把我自己的大头贴落在了里面，导致。啊，对，而且我还是跟一个已婚的男性拍了大头贴，导致他在这个包他回去清理的时候，<笑>发现了一个、呃，甚至在他二次销售的时候都没有发现，在内袋里面有一组大头贴，差点又卖给了别的客人。啊，这个要跟大家说，确实你对你也不好，对别人也不好，你要拿出来。但是我跟大家讲说，为什么他会就是会有这种奇怪的规定呢？你要真的要闹，你说我非要退。你找消协那也是可以退的，因为在中国这个消费者权益保护法这个东西，它就是非定制商品，它就是一个大货，咱们叫那就是可以退的。那如果你不想，你想避免这种纠纷怎么办呢？在官网买，嗯，在官网下单的东西，一切它都要遵循七天无理由退换原则，因为这是网购的原则，因为你没有看到实物嘛，嗯嗯，所以它来了之后，你七天之内都是可以。退和换的这两个都可以。一般来说，可能就像刚才阿成说的，你他会让你说你给你觉得这个质量不行，那我给你换一个同款。然后如果你觉得这个同款的不行，我就是不喜欢这个款式了，那么他可能会给你。一般来说，会让你买一个更贵的啊，因为你再加点钱，或者是同价位的，就反正到了他那儿，到了专柜的钱，他很就是很难再给你拉出来对。对，这是其一。第二就是遇到这样的就是态度不好的柜姐了怎么办？你不用跟他缠斗，就直接投诉他。对，就直接投诉他。这件事情呢，你跟他发火是没有任何意义的。然后你在那个地方，所有的人奇奇怪怪都会觉得在奢侈品店发火好像是个很没品的事情，所以你完全不用，你就是直接找他的领导投诉他，并让他走就可以了。对，而且像这种大的奢侈品公司，我说实话，他是很注重客户体验的，包括你就平时，如果你在那里面真的受了一些什么气。他觉得你买不起啊，不给你试啊！你要坚持，你要强硬一点。我有一次去 GUCCI， 我要我要试皮鞋，有一个那个贵哥就跟我说，他说我觉得您您脚比较宽，不适合试，要不您看什么款式，我我我直接给您拿就行了。我说不，我就要试，我我我如果不试的话，我怎么知道我不知道他好是是他他好不好？嗯，而且我不能说你现在给我拿过来一个货，然后我穿上合适了我就穿走，我合适了也有可能不要，你没有任何的。理由可以在这强买强卖，对，这个你就是要跟他说清楚，你别怕他，你就是一个消费者。我觉得你这玩意是软的怕硬的，硬的怕横的，横的怕愣的，愣的怕不要命的。<笑>就是他是一个，你你在这里，你在这儿买东西，你进去了，你想起，如果你碰上一个不好的服务人员，你是可以要求换一个的。我当时就要求这个贵哥你换一个人，而且我一直都觉得哈，呃，贵贵哥呃贵姐是。嗯，贵姐大于 gay gay 的贵，就是贵姐好于 gay gay 的贵哥，好于很值的贵哥。<笑>对
1: 女，我也发现了，女的销售一般会更好相处、嗯，但是就是这个里面也存在一定概率，你会碰到一个讨厌的人、啊，因为只要是人，他都有可能是。
0: 但是这是一个普普遍的经验。对，我跟你说真的。这可能跟人的气场也有关系，因为因为女女孩子嘛，其实你是你身高可能会有一点优势，然后你们说这是人说话之间的这种，就是做一个表达学院的人，我跟大家说，因为你是<笑>因为你确实会比他高，或者说更或者比他强壮，你们说话之间他的言语上肯定会更客气。对，但是你贵哥真的很高，就是那种直男贵哥真的很压迫感高。他就是跟模特似的，他你你会被他形成一种压迫感，所以你尽量的话，我觉得就是女柜员就可以了。对
1: ，而且我是觉得，其实在这个销售的过程当中，如果对方那个不管是男女这个销售，其实我觉得女生可能更有优势，是她对你的态度很好。就我之前买过一个戒指，就是在香奈儿之前，呃，去年的时候很喜欢一个戒指，后来买了。当时那个女的销售，她就是跟你沟通的过程当中，她给你的那种。被照顾的感觉，就以及他非常在意你的对这个东西的要求，然后日后他会经常给你发一些微信。其实你知道他是为了再一次产生一个机会，再给你卖点东西。但是你会觉得，起码他那个态度不招人烦。所以其实我觉得就是那句老话：“伸手不打笑脸笑脸人”，对吧？人家也也是为了工作，人家也不是骚扰你，那你就觉得其实挺好的。就是人家也也只是为了一个一个工作而已
0: 。所以就是我为什么很喜欢买 B B。除了那句话以外，我就觉得我我我就是那个帮我写贺卡的那个女 sale，、嗯、我很喜欢她，嗯，我我我我我觉得她人真的特别特别的好，起码她很真诚，嗯，我我那天去 b B 应该是挑一个就是秋冬的外套，他们刚上，就是夏天我就买外套
1: 。你真的是败家子儿。
0: <笑>没有，他就是确实有话术，<笑>他就说到时候买不到了。其实怎么可能买不到？哦、对<笑> ，B B 的成绩。你还买不到的吗？所有的销售谁买呀
1: 、啊？今天我还在小红书上看到说，所有销售惯用的一句就是、就是、全国最后一个了、啊。对，这个就是调不到货
0: 的哦。他们马上从美国给你调一个来。真真的，其实都是可以调到的。嗯、我而且我发现，就是你去一些小城，就比如说我回沈阳的时候，我就发现货其实很全。嗯。但这不重要，重要的是，我觉得它好处就在于。他给我挑的东西是性价比比较高的，就是虽然你在奢侈品里面谈性价比本身就是个伪命题。对，就是说他属于胖的那种比较瘦的那种感觉，但是他真实的给我一个感觉是他不会说什么贵就给你推荐什么，而且他会给我推荐的。他说：“你看，同样都是一个价位的款式，这个是羊毛的，那肯定是要比那个普通的，就是夹克外套要好很多。”那我就感觉说，那确实这个在表达上是一个技巧啊，是。你们两个变成了一个阵线的，其实正常来说，他和品牌应该是一个阵线的，对吧？但是他在这，他通过两句话的这种感觉，就变成了你和他是一个阵线，就是，哦，就我也我也可以挣这个钱，反正我怎么都是挣这个挣这份提成，那我觉得你应该拿一个更好的，你就感觉很好,好，有也很合理，对吧？以及
1: 你在这个过程里面有一种被。照顾到了，因为其实你在那个地方会有一种没有安全感的感觉，对。对然后突然有一个人过来关心你了，你你就会特别容易听得进去他说的话。
0: 对，然后他就会说不适合你的，比如说我看了一条绿皮裤，嗯，我说我想试，他说嗯，你有
1: 病吧？你看到绿皮裤你会想试？我、哦、真的，我当时不知道怎么了，<笑>
0: 就是被那个绿晃瞎了眼。然后他就说，先生，这个真的不适合你。确实是，我我说是的，我我也感觉到了。但是你现在穿绿皮裤，高二三马上就要来嘲笑了
1: 。<笑>他就说
0: 。怎么了你
1: ？宝宝贝，你到底,贝不
0: 至于吧<笑>到底怎么了？到底怎么了？情商<笑>？哦，你怎么会有爱情<笑>？对他就让我，反正就这几件事情都让我感觉很好。然后再一个就是他会及时通知你，比如说，哎，最近来了一个，这个我觉得很合适，因为他可能是九千多。我他当时给我推荐了一个耳机套，他说这个才，嗯，这个耳机套和手机手机壳，他才八百多，他在所有的、嗯。嗯奢侈品里都是很低的了，嗯，而且你在那个，你在那个，就是苹果自己家买，他家官方的也还五百多呢，嗯嗯，它做大小是个奢侈品，我觉得哎，真的就是这种好东西，他会给你留着，然后他会他会去，他说你喜欢，他会记得你喜欢哪个绿色，然后生日的时候他会给你准备礼物，我就说啊、哦，所以他经常说就是冲业绩，我比如说月底冲业绩，我还我会尽量，基本上我就是月底去买
1: 。天哪，你已经被。他绑架了
0: ，是，但是也还，我就是买需要自己需要的。我其实
1: 到现在的 B B 销售也没有,有那,种那种，我们教练有一有一段时间之前，我请私教、嗯、会说什么，到月底了需要充点业绩，你再买点课吧。然后我就当时因为其实我真的需要，后来他让我买，我就买了。嗯然后，因为我现在不请私教了嘛，嗯、因为我确实保持的也还可以，我就不想花这个钱了。嗯、他前段时间又给我发，就是说什么嘉诚最近在干嘛，我都没理他。
0: <笑>真的不要理他，你别给
1: 我来这一套。不，但是他是发的朋友圈、嗯、他他如果单
0: 独过来跟我说，嗯、他说你需要充业绩，我就觉得有点冒，就是边界感就过了对对对。我个人感觉说，哦，那是你的问题了，你就是你会不自认，你会不自觉的反，就是内心会有一些。反驳，但是他就是他正他就是说我需要开单什么，就是他会发一些很搞笑的什么开单就需要服用开单片什么的，我就感觉嗯互相帮忙吧，反
1: 正就是反正我正好也需要、啊、所以其实我觉得就是迄今为止我对奢侈品这个东西的变化，以前是我觉得买这个东西是我需要以及这个东西能带给我那种成就感，嗯、成就感然后我就会买，但到现在这个阶段我变成了我没那么需要，或者是甚至我需要的时候我能找到一个。所谓的平替，或者是我真的没花那么多钱。嗯、比如说，我现在需要一个包，我一直到我背个帆布包一样也可以出门的时候，我没那么想买了，我就可以不花这个钱。嗯、我觉得就是我不能说我这是一种多么健康的心理，但是我觉得这就是一个正常普通人的心理。
0: 我觉得每个人都会回归到这个心理。对，如果你是一个，我还是那句话。肯定会有人五千块钱就是他买一个 T 恤的预算，对。那么他买奢侈品，我觉得无可厚非，那就是他的日常品，那就不是叫奢侈品。你但凡把奢侈品当做奢侈品的话，你可能会有一段时间你忽然挣了一些钱，然后你就会像我，我在《奇葩说》里面我讲过，录制节目第七季。我我前三期穿的都是一条裤子，嗯，是我在淘宝花六十五块钱买的一条牛仔裤，因为当时我太胖了，嗯，然后那个就是服装组也没有裤子，就是没有我这个就是对合适我的裤子，他们都是那种需要系扣的，嗯，我就一直穿的那个，所以我其实那件事情对我打击还挺大的。然后契机，我之前好像在跟小高录的时候我也讲过，我回家的时候我家人也觉得说。我我是不是在那过得很苦？嗯，嗯也也有吧，也有也有这个，而且到现在被爸爸认为是穷人诈富，穷人诈<笑>对，穷人诈富跟死人诈尸是一样的。<笑>然后就人都会有那个过程。我我最近我前两天发了一个朋友圈，我就觉得说，嗯，你这一辈子要走的弯路，可能一步你都不会少走、嗯，因为那个时候它不是一个道理决定的，它是你你道理肯定都明白。一你，你你你还不是一个富人阶层，嗯嗯、呃，你现在有的钱不代表你会持续挣那么多的钱，以及买奢侈品这个事情根本就没有什么性价比，嗯、呃，而且很装，很多人会觉得就是很奇怪，嗯，然后你你想得到的正外部性有的时候可能是负外部性的，这些我在道理上我都是明白的，但是我觉得它是一个提供一个情绪价值，是是对我买我可能就是买第一个 GUCCI 的那个包的时候，我感受到了。尊重，我感受到了好的销售体验，我感受到了买了一个东西会让我久久内心都会难以平复，嗯，而不是说我可能随便买了一个什么东西，我两分钟就忘了，
2: 嗯
0: ，我那种体验会会会有成瘾性。我当时跟我一起买的朋友就跟我说，你一定要小心，由由俭入奢易，由奢入俭难，嗯，你不知道这些东西的时候，你就看谁穿的。都是一样的，你知道这些东西的时候，你就会看谁穿的都是不一样的，嗯，然后你可能就会从买包开始，然后就开始，呃，买买衣服，你就觉得说什么东西都得配得上它
1: 。这个心态很像我们之前跟山瑞聊那个整容的心态一样的，就、嗯、是当你动了眼睛之后，你就说眼睛都需要。但
0: 我我是觉得又过了一段时间之后，我又从我现在内心就很平缓了。一是我设计出去的那段资金。我花完了，我觉得给自己做一个这个门槛是一个很重要的事情。嗯，我认为那个是我上一个阶段人生阶段的财富。嗯，我我现在可以有，即使我现在再完全回归到原来挣钱的方式，我也会挣的比那个阶段更多了。嗯，那我这段的钱，我就想拿出，就刚好也是家里也没有什么事没有任何人要用钱，我就拿它快活一下。嗯，然后另一个就是，你走过这些弯路了之后，你就会发现。当这些东西也满足不了你的时候，你就会平静。嗯，这个平静就是很难给你传递的内心，就是我明白，我明白，我说很难跟观众们传递的。其实，其实
1: 我给你举个例子啊，就是我自己近一年的心态变化是：以前，比如说我买衣服，我穿一个名牌会让我觉得内心得到满足，那个满足感可能远远大过于我去写篇公众号获得十万加的满足，就是那是我自己心理上的一种满足。到现在变成了我进一个阶段啊，比如说这几天，我会特别羡慕那些出了，就我认识一些歌手，他们出了新的专辑；我认识一些作者，他们出了新的书。就我开始觉得，我想追求那个感觉了。嗯，就是可能两年前我出完书，然后一直也不想写，我就觉得我我我不觉得创作一个东西能够带来多少快乐。但现在这个阶段，我突然理解，就是你你。可能花了很长一段时间做了一个东西出来，然后这个东西要被大家看见到了，我觉得这个、嗯、就你的心态会发生一个变化，就你不再觉得那个消费让自己觉得自己是有能力的是一种满足感，而是你有能力创作出别的东西了。就其实，嗯、可能每个人都有一个这样的阶段
0: 。第一次做客小高的岛的时候，
2: 嗯
0: ，哦，我记着我跟嘉跟嘉诚聊的是我的就是业余生活业余生活，那个时候。我非常我的业余生活非常的自给自足和丰富，所以我也是很多人除除了《奇葩说》以外，都是通过这个音频了解到一个不一样的我、嗯，或者说我很会生活的一个人。但是我第二次来做客小奥的岛的时候，我跟他讲的是，我有一段时间，嗯，这段时间我根本就不知道自己晚上要干点什么，嗯、就是感觉好没什什么事儿都好没意思。嗯，那我们那次在那之后，我找到了就是买奢侈品这件事儿，让我和填补了一段我内心的空缺。嗯，包括那段我时间我也没上班嘛，然后我最近又重新正式的找回了生活的重心。我觉得通过购物来满足你内心的那种欲壑难填的感觉的时候啊，是无底洞的，确实是无底洞的，以及升级是停不下来的。对，你说。你买包就会有买二线，就先先买先买轻奢，再买二线，再买一线，再买限量款，再买现代爱马仕，对吧？然后你你买表也是对吧？也是也是会从浪琴一直买到百达翡丽，就是你买什么东西都会有不断的升级的。是的，但是那种无止境的感觉，其实呃有一段时间会麻痹你，就像你刚接触灯红酒绿的都市生活一样，后来你就会还是。你觉得还是生活好？我最我最近我这周我回归工作，因为公司要做短视频，然后说希望我去坐班带带一下团队。我原以为我会特别特别的不开心，嗯。我第一天去的时候特别不适应，就不适应跟跟奢侈品有很大的关系。嗯，因为我我那天也是，就像你说的，我穿的非常非常就是我一身奢侈品去，嗯，我觉得和大家都格格格格不入，然后做什么事儿都不方便。因为你你知道有很多是时装鞋啊什么的，走起来和录了非常的难受，然后开会也很不舒服。然后我下下午我就下定决心，我当时其实就是想逃的。我就想说，我下午我就回家，我跟老板说，反正我我确实是不差这份工资，我说我我少花点，我回家，我跟我我干真的干不了这个活嗯，但我下午回到家之后，我就坐了一会儿，我就感觉说，那我干嘛呢？嗯，我上周告诉自己下周就要工作了，所以这时候再挥霍一下吧，那我这那我下那我真正的下周呢，我要干嘛呢？嗯，于是我就把我家里面的 m 克 c iMac。我就扛起来去了公司，嗯，我就下了一个决定，我说，一定要恢复正常人的作息一段时间，嗯，好吗？你试一试，如果真的你不要一下一有不不舒服的感觉就立刻退缩，躺着当然很舒服，但你也知道躺着每天没事干的那种痛苦的感觉
2: 了
0: ，嗯，然后我把电脑绷过去了之后，我就狂干一天，然后把所有的事情之前的都理好了，然后那种内心挺还挺。挺满足的，我发现哦，我我离开了这段期间，公司果然这方面的工作做得越来越差了。<笑>然后我把电脑往那儿一摆，我把衣服一脱，我对我回家我就换了一身非常轻便的衣服，咔
2: 咔
0: 咔，喀喀下午开始打字，打完字之后，我这一周我尝试早起九点半去锻炼。因为我我们那个健身房十点才开，但是我们打卡的话是十一点是最后一个就是浮动打卡点嗯，所以我就跟教练说提前给我开半个小时，我去打卡，嗯，然后我就感觉早上起来了，我恢复了早餐，恢复了打卡，然后工作，晚上我这周一直都有直播，我我每天晚上在工作完，然后我在遛狗，哎，我找到生活的节奏了，我就不需要去购物了，我不需要去逛 SKP。然后跟每个就是自己熟悉的 sales， 然后聊聊天呃，就说哦，最近又在看什么什么什么资讯，最近啊你们家有这个那个，通过那种通过那种虚妄的满足感来还原自己。我觉得哦，再一次找到有一种《千与千寻》，我终于又找到自己名字叫千寻了的感觉。我说哦，这个状态是对的，这个步伐是对的。有我我在锻炼的时候，我听教练说的最感触的一句话是。你做多久不重要，做多重也不重要，节奏感才最重要。嗯，我觉得最近我挺满意这一周的生活的
1: 。就是他讲了这么多，然后我有一个非常深刻的感受是，其实吧，也就是那部分钱
0: 快花完啊，太对了。<笑>我的意思就是去捞老板一把，然
1: 后咱们再重新过这样的生活。嗯<笑>，所以我其我其实呢，就是我我想跟大家讲的是。可能每个人都会经历这个阶段。普通人，也许你刚开始从你没挣到钱，到你突然有一点小钱，或者是你突然有能力去负担这些消费的时候，你会很想要给自己一些奖励，让自己过这种生活。但是逐渐呢，可能你就发现了这不是你真正想要的。然后也可能是你在这个过程当中获得了更多的快乐，你也许就是会更上一层楼。我觉得两者都很好，但是就是不要被。周围的人所绑架，说别人觉得这是很好的，所以你要这么过，或者是说自己因为一发不可不可收拾了，觉得说我就一直要过这样的生活，给自己很大的压力。就这件事儿能让你快乐，你就继续做这件事儿。有一天你通过它找不到快乐，你就去找适合自己做的事儿。反正总而言之呢，我俩今天跟大家聊这些。消费和买奢侈品这个过程当中，我俩自己都找到了自己现在喜欢的生活方式。然后大家如果就是有这方面的困扰，也希望我们了解东西能够帮到你。对，对因
0: 为我我我们两个一个是高嘉诚是前两年就是走过这条路，然后我呢是最近几个月走的这条路，所以我的感觉还更加的清晰可辨一些，<笑>更有细节。所以我就想告诉大家，还是那句话，很脚上的。脚上的泡是自己走的，但是脚下的路呢，谁也不能替你走。你就是，如果有一天你真有那个感觉，你就去享受它 ，enjoy it。我觉得，你，我我和高嘉成都可以达成一个共识，就是咱们两个在疯狂买买买的那段时间，疯狂过也快乐过。如果那段时间，但是我觉得啊，经济上你还是要规划。就像我，高嘉成给自己的想想法是不影响自己的正常生活，我的想法是。呃，给自己设定某一个阶段的钱是可以花的，那么就不要过这条线、嗯。对，在这个大理智的前提情况下，是可以任由自己的情绪去快乐一段时间。对，嗯，然后我觉得那段快乐也不错啊，也不错、嗯。就
1: 是反正还是要看自己的能力水平、嗯，以及你到底能不能负担了这个东西吧。所以其实、嗯、其实就是这些了、嗯。对，然后也希望大家在这个过程当中享受到快乐吧
0: 。祝每一个。消费主义陷阱在你们身上都是消费主义馅儿饼，好吧？大家也能够好，希望快乐
1: 。讲到这儿之后，小红书突然过来投一个广告啥？的，真的我，但是
0: 没有。哎，<笑>我们今天提到的这么多，所有的就是这些品牌哈，我们都就是没说你们什么坏话。我们
1: 在这儿就是发出一个呼吁，嗯。播客现在还不错，可以来投广告了。对，你
0: 可以投一投，<笑>真的，因为就是我们虽然不是什么时尚教主，但是我们真实的更贴近普通买奢侈品的人。你们对，你们现在不是要走年轻化和平民化的市
1: 场吗？那你们不我们真是舔着个老脸在，真的不要脸。<笑>好了<吧>，拜<笑>拜<好吧>，拜<笑>拜。Bye bye Money.